0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w podcaście Filmówka Mówi. Ja nazywam się Kalina Bienias, a dzisiaj moimi gośćmi są studenci Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej w Szkole Filmowej imienia Krzysztofa Kieślowskiego. Porozmawiamy dzisiaj o tym, jak wyglądają egzaminy wstępne, czego my spowiedzieliśmy się przed naszymi egzaminami wstępnymi, a jak one wyglądały naprawdę. Wiktoria, może Ty opowiesz dzisiaj naszym słuchaczom, jak przygotowałaś się do egzaminu wstępnego, a jak to wyglądało w rzeczywistości? Dobrze.
1: Skoro mam zacząć, to zacznę może od takiego krótkiego wstępu, że egzamin na kierunek Organizacja Produkcji Telewizyjnej i Filmowej wygląda w ten sposób, że nie mamy teczki, nie szykujemy teczki prac wcześniej, tylko przychodzimy na egzamin. Jest to egzamin ustny. Rok temu był w formie zdalnej i wszyscy tutaj obecni goście też mieli go w formie zdalnej. I egzamin dzieli się na parę bloków pytań w zasadzie, o których opowiemy bliżej, ale jeśli chodzi o egzamin wstępny, jak ja się przygotowałam, no to ja się przygotowywałam już od dłuższego czasu, to znaczy był to wybór, już powiedzmy gdzieś tam na etapie gimnazjum, a w liceum zaczęłam się szykować tak bardziej konkretnie. Zaczęłam czytać książki, zaczęłam czytać różne treści związane z tym, jak się dostać właśnie do szkoły filmowej. Szukałam porad u starszych kolegów i koleżanek. Przede wszystkim oglądałam filmy, no bo myślę, że do szkoły filmowej trzeba oglądać filmy i jest to też jeden z elementów, o który pytają
0: na egzaminie. Dokładnie. A jak wyglądał w takim razie przebieg Twojego egzaminu? Czy zostałaś zapytana o swoją wiedzę filmową albo o wiedzę ściśle produkcyjną?
1: Myślę, że nie. Zawsze opowiadam moim znajomym, że ten egzamin, w którym ja brałam udział, był takim trochę ewenementem. To znaczy ja w zasadzie mam wrażenie, że trochę poprowadziłam tą rozmowę i jestem oczywiście z tego dumna, że ona przebiegła w ten sposób. To znaczy najpierw klasycznie padły pytania, kiedy zdałam maturę, skąd jestem, takie po prostu pytania na temat samego kandydata. Natomiast następnie zostało mi zadane pytanie, jak się przygotowywałam do egzaminu. No i opowiedziałam, że wybrałam takie liceum, w którym no przygotowali mnie po prostu do studiowania w szkole filmowej. I opowiadałam właśnie o tym, jakie mieliśmy lekcje, bo mieliśmy lekcje z historii kina i filmu. I w zasadzie, jeśli chodzi o blok pytań o historię filmu i kina. To nie zostało mi zadane żadne konkretne pytanie. To znaczy, egzaminator spytał się, żebym po prostu wymieniła, jakie filmy oglądałam. No i wymieniłam kilka pozycji, jeśli chodzi o reżyserów i o ich filmy. Natomiast z bloku produkcyjnego dostałam takie pytanie, które też uważam za taką trochę anegdotkę. Dostałam pytanie o postprodukcję i o jakie dźwięki, jakie dźwięki słyszymy w postprodukcji. I zaczęłam wymieniać, czy są to dialogi, monologii, ścieżka muzyczna, ścieżka dźwiękowa i potem tak chciałam powiedzieć, że jeszcze efekty specjalne, ale tak się zakręciłam i powiedziałam, no, że coś słychać, jak coś robi, bum, jak coś trzaska i sama egzaminatorka podpowiedziała mi, że czy chodzi mi o efekty specjalne, no i ja potwierdziłam, no tak, chodzi mi o efekty specjalne.
0: Rozumiem, czyli głównie opowiedziałaś troszeczkę o sobie i pojawiło się jedno takie pytanie związane z postprodukcją filmową.
1: Zgadza się. Ja mam wrażenie, że właśnie poprowadziłam dobrze ten egzamin, że skupiłam się na tym, jak wyglądała moja droga, żeby tu w ogóle dotrzeć, nieżeli takie klasyczne pytania z zakresu historii filmu, historii sztuki, historii kina. Także...
0: Myślę, że egzamin był udany, skoro już tutaj jestem. Dobrze, czyli twoim przepisem na sukces było pokazanie, że jesteś odpowiednią osobą na odpowiednim miejscu i że jesteś odpowiednim kandydatem. A w takim razie, jak to wyglądało u ciebie, Maju? Czego się spodziewałaś, a jak to wyszło w praktyce?
2: Dobra, to najpierw może... Powiem, że ja w ogóle dwa razy podchodziłam do tego egzaminu najpierw w formie zwyczajnej, stacjonarnej, a drugi raz zdalnie i oba te egzaminy wyglądały zupełnie inaczej i też nie wiadomo do końca jak będą wyglądały w przyszłych latach, więc może tak pokrótce przybliżę obie wersje. Na pewno w pierwszej wersji, czyli tej stacjonarnej bardziej był położony taki konkretny nacisk na pytania o historię filmu, ponieważ losowało się karteczki z tematem i po prostu jeden był temat z kina światowego, jeden temat z kina polskiego i trzeba było odpowiedzieć na to konkretne pytanie. Tutaj egzaminatorzy no to, że nie wymyślali sobie jakiegoś nowego tematu, powiedzmy, który my poruszyliśmy w trakcie rozmowy, tylko po prostu się losowało to. A pod kątem produkcyjnym to właśnie podobnie trochę wtedy się mnie zapytali o to, powiedzmy, dlaczego chcę iść na te studia i wtedy wspomniałam o moich wolontariatach w trakcie festiwali filmowych, to oczywiście pociągnęli temat festiwali filmowych w Polsce, zapytali się o to, jakie są i to, czym się różnią od siebie na przykład. I myślę, że jedno z najważniejszych pytań, jakie, do jakich trzeba się przygotować, to czym zajmuje się kierownik produkcji na planie, bo to jest bardzo często też wspominane przez wykładowców jako pytanie, na którym ktoś poległ, na przykład, i w ogóle nie wiedział, czym się taki człowiek zajmuje i jakie to było śmieszne. Więc na pewno trzeba wiedzieć, czym się zajmuje kierownik produkcji. Za to na tym już zdalnym egzaminie było zdecydowanie luźniej, bym powiedziała. Na początku dostałam pytanie o to, jaka jest pierwsza rzecz, którą bym sprawdziła gdybym kręciła na lotnisku gdybym była kierownikiem przy właśnie takim filmie i trochę się tutaj zakręciłam na pewno i zdecydowanie zostałam nakierowana na odpowiednią drogę ale, ale jednak coś mówiłam i też nie można na pewno się tak w stylu nie wiem i koniec, tylko po prostu no, coś, coś mówić i coś z tego będzie, a jeżeli chodzi o historię filmu, to tylko zostałam zapytana o filmy Charlie'ego Chaplina i ogólnie o to, żebym o nim trochę opowiedziała, co no, było dosyć małą częścią egzaminu na pewno.
0: Rozumiem, czyli za pierwszym razem pojawiły się szczegółowe pytania o historię filmu, co mnie nawet aż troszeczkę zdziwiło. I też rozumiem, że pierwszy egzamin był w formie stacjonarnej, prawda?
2: Tak, tak. Trzeba było przyjechać do Katowic i, i czekać na swoją kolej na miejscu. Nie wiem do końca, jak to było godzinowo, bo po prostu wydaje mi się, że była jedna godzina dla większej grupy osób i po prostu się wchodziło, jak poprzednia osoba skończyła, więc tam mi to zajęło około 20 minut czekania na, na moją kolej, ale dalej jest to dosyć stresujące, jak się przyjeżdża do pierwszy raz na uczelnię i od razu trzeba się spotkać twarzą w twarz z egzaminatorami. Jest to cięższe było, wydaje mi się, niż może niektórzy by się wspierali z tym, ale dla mnie było to bardziej stresujące niż, niż online.
0: Tutaj warto podkreślić właśnie, że my, nasz rocznik, jak zdawał, mieliśmy egzaminy online, przez internet. Jakubie, a jak to wyglądało u Ciebie? Twoje przygotowanie do egzaminu, a jakie pojawiły się pytania, jak wyglądał przebieg egzaminu?
3: Dzień dobry Państwu. Moje, moje przygotowanie do egzaminu wyglądały w ten sposób, że czytałem dużo o historii kina. Tak jak moja poprzedniczka, również zdawałem dru, dwa razy. Za, jak już Państwo mogą się domyśleć. pierwszym razem mi nie wyszło, za drugim razem mi się udało. Dużo historii kina poczytałem przez ten rok. A jak już byłem na egzaminie, to miałem pytanie o ustawę o kinematografii, którą znałem i wszystkim też zalecam poczytać o tych ustawach, jak i również miałem pytanie o pejzaż polskiego kina. Dlatego też zalecam interesowanie się kinem współczesnym, a nie tylko tym historycznym. To były dwa pytania, odpowiedziałem na nie chyba poprawnie, bo tu jestem z Wami. To był mój egzamin. Bardzo, bardzo mile go wspominam. I nie ma się czego bać.
0: W takim razie jakie otrzymałeś pytania?
3: Tak jak właśnie to było pytanie o tej ustawie o kinematografii z roku 2005 i właśnie ten wspomniany już pejzaż polskiego kina. I tak brzmiało pytanie. Proszę sprecyzować, jak wygląda pejzaż Panie Kubie polskiego kina?
0: Dobrze, to czy w takim razie, skoro brałeś udział w dwóch egzaminach, Mogłbyś coś podpowiedzieć przyszłym kandydatom? Od której strony według Ciebie najlepiej się przygotować? Czy warto się stresować takim egzaminem?
3: Mój pierwszy egzamin był świetny, czułem się fantastycznie. Byłem przekonany, że mi się udało i właśnie mi się nie udało. Za drugim czułem się dobrze, lubiłem ten egzamin, ale nie czułem się dobrze. Uważam, że znów mi się nie uda i mi się udało. Dlatego rady nie mam. To, co mogę zarekomendować, to po prostu interesowanie się kinem. Jakby nie do tej szkoły, jeżeli tego nie lubicie, jeżeli się lubi, czyta, śledź, to, co się dzieje prawda na świecie, na festiwalach, to to jest moja rada. Po prostu trzeba to lubić, idzie się na egzamin i, się, i można po prostu dobrze wypaść. No bo jeżeli mamy teraz szyć o kinie współczesnym, no to trochę bez sensu. To moja rada dla przyszłych kandydatek i kandydatów.
0: Wiktoria, a jaką ty masz w takim razie radę opartą na swoich doświadczeniach?
1: Ja mam w zasadzie nawet dwie rady. Pierwsza rada jest taka, z racji tego, że jest to kierunek organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej. Polecam bardzo dobrą organizację. To znaczy, jeśli chodzi o przygotowanie się do egzaminu, warto sobie tą wiedzę w pewien sposób usystematyzować. Ja, kiedy szykowałam się na egzamin, już tak bardzo, bardzo konkretnie w ostatnim roku liceum, zrobiłam sobie listy wszelkich tematów, pytałam oczywiście też osoby starsze, jakie miały pytania, sprawdzałam sobie odpowiedzi na te pytania, opracowywałam sobie te pytania, przygotowywałam się po prostu konkretnie, ustawiłam sobie przypomnienia w telefonie, kiedy mam się uczyć, o której godzinie danego dnia. Generalnie po prostu kluczem jest dobra organizacja, ponieważ e, uważam osobiście, że e, ilość materiału na ten kierunek, jaki trzeba sobie przerobić, poczytać, e, jest naprawdę ogromna i kluczem jest tutaj dobra organizacja, żeby to wszystko dać radę ogarnąć. A drugie, e, druga moja taka rada, mm, chciałabym powiedzieć e, tak bardzo ładnie, żeby się nie stresować, ale powiem odwrotnie, że każdy ma prawo się stresować i ja stresowałam się egzaminem ogromnie. Ja kilka dni przed egzaminem dosłownie całe dnie się po prostu trzęsą. Mówiłam, ja sobie nie znam, ja tego nie znam po prostu. Nie ma, nie ma w ogóle szans, żebym ja zdała ten egzamin. I chcę powiedzieć właśnie wszystkim przyszłym kandydatom, że stres jest OK, bo stres może też wpływać w miarę motywująco na nasze przyszłe wyniki, ale jakby nie można przekładać też tego stresu na to, że od razu się na pewno nie zda. Trzeba mieć zawsze jakiś taki promyczek nadziei. Ale przede wszystkim można sobie na ten stres pozwolić, ale nie przesadnie. Przede wszystkim, żeby go nie pokazywać na egzaminie. I o tym w sumie mówiłam troszkę więcej w
0: poprzednim odcinku. Także serdecznie zapraszam na poprzedni odcinek. Dokładnie zapraszamy na wszystkie nasze odcinki. Prosimy zapoznać się z treścią naszego kanału na YouTube i Spotify oraz do obserwowania i subskrypcji. Maju, może ty jeszcze powiesz, jakie masz rady?
2: Dobrze. To jedna z rad, które myślę, że też dużo osób tak nie myśli o tym do końca, to o tym, żeby nie wspominać o jakimś temacie, o którym nie ma się zupełnie pojęcia w trakcie egzaminu, to znaczy, jeżeli się na przykład zapytają o jakieś filmy, żeby podać jakieś tytuły, to nie wspominać o filmach na przykład, których się nie widziało albo o których się zupełnie nic nie wie, bo często też ciągną jednak za język, jak się jakiś temat rzuci. I tak samo, nie wiem, na przykład jeżeli ktoś nic nie wie o powiedzmy fotografii, albo o montażu, to, to lepiej o tym nie wspominać. Myślę, że taką drobną radą też może być zainteresowanie się, żeby zainteresować się filmami Kazimierza Kuca oraz Krzysztofa Kieślowskiego, ponieważ są to jednak tacy dosyć bliscy w naszej szkole jeszcze Krzysztofa Zanuskiego też dobrze by było. Są to takie drobne rzeczy, ale jeżeli się o to egzaminatorzy zapytają i się nie będzie wiedziało, no to no powiedzmy nie jest, nie, nie wygląda to najlepiej. I też chciałabym tak myślę powiedzieć, że żeby się też nie przejmować, jak się człowiek nie dostanie, bo nie jest to żaden wstyd. Ludzie się nie dostają z różnych powodów, nie tylko ze względu na brak wiedzy. Czasami po prostu coś się nie spodoba egzaminatorom i można podejść zawsze drugi raz, trzeci, czwarty, ile się chce. Tak naprawdę nie jest to, to stracony czas. Ja się bardzo wiele dowiedziałam przez ten rok, który nie studiowałam tutaj i uważam, że bardzo dużo mi to dało, jeżeli chodzi o obecnie uczenie się. Zdecydowanie pomogło mi to. Mm, więc jeżeli nawet ktoś nie, nie uda się mu w tym roku, to zupełnie nie ma, nie ma się czym przejmować. I, znaczy jest się czym przejmować, ale na pewno nie jest to koniec świata. Więc tak ode mnie.
0: Um, ja jeszcze chciałabym może ze swojej strony dodać, dodać z perspektywy swojego egzaminu, jak to wyglądało u mnie. Ja na przykład przygotowałam się bardzo ściśle od strony produkcyjnej. Pamiętam, że przeczytałam praktycznie całą książkę Zabłockiego Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej. O historię filmu nie martwiłam się aż tak bardzo, bo wiedziałam, że byli coś tam bracia Lumiere, tutaj czarna seria. Strategicznie obejrzałam kilka filmów Krzysztofa Kieślowskiego. No a na egzaminie Praktycznie nie padło do mnie żadne pytanie produkcyjne. Zostałam przepytana, czym było kino Nowej Fali, jakie ja znam muzykale, i zostałam poproszona o wymienienie tytułów. I byłam bardzo zestresowana, ale przypomniałam sobie wtedy radę mojego kolegi, który też studiuje organizację produkcji, że w egzaminie chodzi o to żeby pokazać, że my sobie radzimy, ponieważ w przyszłości chcemy być kierownikami produkcji, więc mamy umieć sobie poradzić, więc powiedzieć, że nawet jeśli nie wiem, to się dowiem. Wiedzą Państwo, nie kojarzę za dużo musicali, bo nie oglądam, ale na przykład kojarzę taki gatunek. I tutaj mogę coś opowiedzieć, pokazać, że jesteśmy pewni siebie i że umiemy sobie jakoś poradzić. Że nawet jeśli nie znamy odpowiedzi, to umiemy to tak jakoś poprowadzić, żeby pokazać, że jednak przyszliśmy tutaj i jesteśmy odpowiednimi kandydatami. A, dokładnie tak. Więc chciałabym podziękować naszym słuchaczom bardzo serdecznie i podziękować naszym wspaniałym studentom za to, że podpowiedzieli i odkryli troszeczkę tajemnicy, jak to jest z tymi egzaminami. Wszystkim kandydatom, którzy zdają w tym roku życzymy serdecznie powodzenia i mamy nadzieję, że, że zdacie, że ten odcinek się przydał i trzymamy za Was serdecznie kciuki. Bardzo dziękujemy. To był podcast Filmówka Mówi.